0: Oi pessoal, João aqui, hoje temos um convidado que é consultor em privacidade de dados, DPO pela Exim, membro do comitê de segurança da ANPPD, com mais de 40 certificações entre Microsoft, Exim, IBM e outras. Esse é o André Luiz Alves, seja bem-vindo ao Pod Security Network, agradeço sua disponibilidade e ter aceitado o convite para o nosso podcast. Por favor André, se apresente.
1: Olá a todos. É um prazer estar aqui, João Pontes. Muito obrigado pelo convite. É sempre um, uma boa experiência estar com vocês aqui. Eu acho que, é, para quem me conhece, sabe que eu adoro estar nesse contexto de evangelizar o conhecimento na parte de security, na parte de segurança, na parte de privacy. Então, para mim, é, é extremamente importante a gente ter é, ações, entrevistas, podcast voltado ao tema é, localmente, é, regionalmente e, claro, no contexto nacional. Então, meu nome é André Luiz Alves, né? eu sou DPO, eh, já por uma empresa, então sou encarregado de profissionalidade por uma empresa, sou consultor na parte de treinamentos e, e, e plano de, de adequação na área de segurança para né, ajudar empresas nessa parte de compliance e vim hoje aqui exatamente somar um pouco com vocês, tá? É, para a gente falar de vários assuntos diversos voltado a... Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Show de bola, André, show de bola. André, para iniciar nosso bate-papo e contextualizar o nosso tema, o que é LGPD e quem é o DPO?
1: Muito bom. Então, é, isso, isso é um ponto que realmente a gente, que deixar, é, é, bem, a gente tem que deixar bem claro isso, né? Porque a gente está falando de uma nova lei que muitas pessoas pensam que é algo que vai ser para o setor de tecnologia, e isso é uma visão errada. Então, como uma lei, quem vai ser obrigado é a organização. A empresa, né, a instituição, ela precisa se adequar a essa lei. Ela traz, né, diferente de várias outras leis, obrigações, onde as empresas precisam, a partir de agora, demonstrar controles aos dados pessoais que eles têm mãos. Para essa lei, isso é importante falar, os dados pessoais que antes as empresas tinham como dados pertencentes a elas, surge um papel chamado titulado dado, quer dizer, o dado pessoal não é de propriedade da empresa, e sim de propriedade sua, João, propriedade minha, de propriedade do titulado dado. Então, a empresa precisa, pela, de, diante a, da sociedade, demonstrar que tem controles, controles que eu falo, controles administrativos, controles técnicos, para segurar que aquele dado seja vazado, seja exposto, seja compartilhado de uma forma insegura. Então, fora isso, a partir de agora, essa lei diz que para nós, dizer, nós, como eu falo, organização, começar a tratar o dado ou processar dado, precisamos ter algumas bases que tragam legalidade àquela operação. A mais conhecida dessas bases, claro, é o consentimento. Então, solicitar de forma clara ao titular qual a finalidade para que você vai fazer aquele tratamento daquele dado. E seguir, isso é o maior ponto, seguir aquela finalidade até o final do ciclo de vida daquele dado dentro da organização. Então, pedir o consentimento é um, é um, é um digamos, é um, é um poder agora que o titular do dado vai dar à empresa para ela tratar os dados, mas a gente, claro, tem várias outras formas de tratar o dado sem a necessidade do consentimento e que são também detalhadas na LGPD, mas o importante é que a partir de agora, todas as empresas, organizações públicas e privadas terão que ter controles, demonstrar esses controles, como eles estão trazendo a parte de segurança, como eles estão trabalhando a parte de privacidade, não só Olha só, não só no âmbito da TI, mas sim no âmbito organizacional. O que eu estou dizendo isso é que se um funcionário ele imprime vários documentos em uma impressora colocada no meio do corredor, eu preciso ter um procedimento que, após a impressão, ele vá ao local e tire. Olha, isso aí não tem a ver com tecnologia. É um procedimento que ele vá ao local e tire aqueles documentos o mais rápido possível para evitar que pessoas que circulem por ali peguem aqueles documentos e extraviem as bases desses documentos. É necessário que locais que tenham grande de circulação de documentos pessoais, como RH... Como DHO, né? que eu, eu guardo currículos, guardo informações de beneficiário de saúde eles tenham, ou eles sejam guardados em armários, esses armários sejam em salas guardadas, como se possível, com trancas, que pessoas de necessidade extrema tenham aquela, aquele acesso para acessar. Então, olha só, eu não falei agora meus exemplos nada de sistema né, da LP, nada. Por quê? Porque a lei não só pede, claro que a gente precisa ter um contexto, mas eu estou dizendo aqui que existe várias camadas que não vai ser tratada com a parte de tecnologia vai ser com processos, cultura, conversas, reuniões e que são tão quão importantes quanto ter soluções tecnológicas para evitar que esses documentos saiam dentro da organização.
0: Perfeito, André. Show de bola. É... Partindo mais para o perfil do profissional de privacidade de dados, qual seria o perfil mais indicado, as, as soft skills e as hard skills desse profissional?
1: É, a pergunta foi, foi muito, muito bem é, direcionada. Parabéns, assim, porque eu, eu, vou, eu vou dar o primeiro exemplo, né? Eu trabalho hoje no escritório de advogados, então, um dos mais conceituados aqui da região, né? E eu sou da área de tecnologia e sou encarregado de produção de dados. Então, é, a gente já tira a, a, a grande mescla, né, que a gente fez, mas o, o bom direcionamento foi feito, já que eu tenho já uma grande equipe, né? já que eu tenho vários advogados, com o um perfil jurídico, então trazer mais um jurídico e trazer uma pessoa voltada à área de security para somar e a gente entender o contexto geral e ter né, direcionamentos correto, mais corretos né, para, para o fim é, voltado à privacidade. Voltando, voltando e aí especificamente a, a pergunta, então qual o perfil desse perfil desse, desse profissional. O perfil realmente é um perfil que eh, tem que ser um perfil muito específico. A gente viu aí, acho engraçado, o LinkedIn solicitando que as pessoas tivessem 10 anos de experiência em LGPD. Então, assim, não tem como. LGPD está, a menos de estar tá, né, tá com... Desde 2018 ela foi aprovada, então o Tesla poderia ter um, uma experiência de entender a lei, mas em vigor ela só entrou o ano passado, então é, a experiência só, a gente só tem um ano e pouco, e ela vai entrar agora, né, em agosto de 2021, a parte das sanções proativas. Então, assim, é tudo muito, muito novo. Só para ter ideia, é, minha primeira certificação na parte de produção de dados foi em é, início de 2019. Então, eu tenho 10, 10 anos é difícil. Mas, assim, certificação, outro ponto, não é o, o que vai formar esse, 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 esse profissional. Esse profissional, e está sendo bom esse, esse caminho, e assim, eu estou tá pedindo passar para vocês, porque realmente eu tive experiência, não só da parte de entregar programas de governança, como ser o próprio encarregado. Então, só para a gente deixar claro que é, o profissional de privacidade ele será aquele que vai manter. Olha só, manter o programa de governança em privacidade, entrando em contato com fornecedores, clientes, agência nacional é, e analisando e deixando atualizado todos os documentos que tem no programa de privacidade. Então, por que eu falo isso? Porque hoje existe, né, um, o, 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 e a gente está vendo isso muito na prática, a pessoa que é contratada e ela, ela que vai implantar o programa de governança corporativa na organização. Mas a gente tem que lembrar que, até por ser um programa governança, então tem que ser um programa que seja abraçado por toda a instituição, então como o ideal é fazer o programa de privacidade então você criar um projeto onde você vai ter todos os entregáveis de um programa de privacidade depois desse projeto entrar num processo de PDCA de melhoria contínua daquele projeto quer dizer, projeto comum, tem início enfim, eu vou dar um T1, T2, T0 T3. T3, ele vai entregar esse projeto, mas já existe a melhoria. Aí, no meio desse projeto, entra o um encarregado e ele vai entender como foi feito esse processo e vai dar continuidade. Então, é muito interessante essa pessoa ter, Aí, vamos lá, conhecimento de processos. Processos é uma, é uma, é uma camada muito grande hoje. Por quê? A gente, quando fala de legislação, quando a gente fala de uma normatização feito ISO, então é muito bom a gente ter ferramentas que comportem, mas a gente tem que ter todos os processos, que a gente chama de artefatos, de cada coisa que a gente faz naquela ferramenta. Então, se eu tenho uma, um, uma ferramenta de Desk, eu tenho que ter um processo de incidente, eu tenho que ter um processo de mudança, eu tenho que ter um processo de, 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 problema, de gerenciamento de problema no meio, gerenciamento de evento e detalhar de como é que vai ser. E não é só escrever. É, depois desse processo de sendo entregue para uma revisão, vem a pior parte, que é colocar esse processo na cultura da organização. É isso que vai acontecer com política, termos, normativos, contratos, que serão artefatos criados pelo DPO, pelo encarregado de dados. Então, o, a, o, o perfil de processo é um perfil forte. Outro perfil, também um perfil forte, é um perfil da veia jurídica. Então, é, entender, olha só, não precisa também ser um advogado. ideal? Ideal, sim. Isso é, é o ideal. Eu não sou advogado, mas é ideal que fosse um advogado. Por quê? Porque a gente vai tratar muito com termos e contratos, aditivos, minutos. Então, entender, ler, saber argumentar, saber trocar, entender por que aquela cláusula está daquela forma, se isso é benéfico ou não, se faltou algo, se está muito genérico, se, se, a, se não está trazendo a, a, o benefício esperado ao titular. Então, todas essas nuances precisam ser analisadas no processo. Por quê? Porque a gente tem que lembrar, inclusive, pelo, pelo, pelo guia enviado agora em maio pela NPD... É, muitas das, das atribuições ele coloca lá né, que mesmo tendo operador que é a empresa que decide, ou, desculpa, mesmo tendo o controlador que é a empresa que decide e o operador que é a empresa que faz o que o controlador decidiu, é, na maioria das vezes, quem tem, tem que demonstrar que está em conformidade é o controlador, é o que vai ser sempre mais cobrado nesse, 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 nesse meio. Então, assim, a pessoa, o encarregado, ele precisa ter esse, esse feeling, eu vou dizer assim, quando está analisando um contrato, para ver se está uma, uma coisa justa, se outras cláusulas outras estarão prejudicando a mais ou não prejudicando o, o controlador. E, por fim, por fim não porque ainda tem mais alguns outros perfis que eu vou colocar, mas, assim, que eu geralmente falo, e, por fim, quando eu falo esse perfil, que é a parte de tecnologia. Então, assim, de um modo geral, eu digo que é processo, é, jurídico e tecnológico. Quando eu falo, e aí vem, porque eu, eu disse não por fim, porque quando eu falo de tecnológico, é, a gente também, dentro da própria área de tecnologia, a gente tem um gap enorme, porque assim, existe, e eu falei já isso em alguns entrevistas que participei, existe um conceito de nós da área, eu sei porque eu também sofri muito isso, e não foi com um ano, um curso, um, uma graduação que eu melhorei com isso. Claro que não. Então, existe, das, nós, da nossa, da nossa área de tecnologia, é, um técnico, uma dificuldade de transmitir é, ou, as informações seguras da área de segurança, <risos> para redundante, de forma clara para uma organização. E isso é o um maior diferencial, até porque o papel dessa pessoa é, é forte em ser comunicador. Eu tenho, e eu vi essa mudança aí, agora eu vou dar um novamente um digamos uma ajuda para quem está assistindo o nosso podcast, que é trabalho alinhado ao negócio. Então, eu sou uma pessoa que sabe, quem me conhece, sou muito defensor da ISO 20000, é, do ITIL, que são metodologias é, e frameworks que trabalham a tecnologia alinhada ao negócio. Então, a gente precisa entender de negócio. Esse foi o meu de divisor de águas. Então, ter, ter passado por cadeiras de administração, ter feito curso de administração de empresas. Então, isso foi, um, 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 para mim, um, um, um diferencial muito forte. Por quê? Eu comecei a entender mais de negócio. Então, isso é necessário, porque eu preciso ter segurança. Segurança é extremamente necessária, mas eu não posso parar uma empresa de trabalhar. E esse é o maior desafio, porque a gente está com uma nova legislação que vai trazer vários encasos. Quer dizer, eu tenho que adquirir ferramentas, eu tenho que procurar uma ferramenta que traga segurança à organização, mas a empresa não pare. E isso não é simples de fazer, porque fora, como a gente falou, todo o processo, toda a segurança, eu vou é, ter que colocar elas na cultura. Então, é, é, é tudo muito, muito, é, digamos, cuidadoso, porque eu tenho que ter o conceito de proporcionalidade. Imagine que eu tenho uma venda, uma empresa pequena, e aí o que, que acontece? Essa empresa pequena, ela para funcionar, fazer seu financeiro, seu RH e toda e toda a sua e toda a sua é, workflow, ele tem cinco máquinas, ele vai precisar de quê? De um Word um Excel e um antivírus em cada máquina. Mas agora essa são cinco pessoas. Essa empresa agora ganhou né? um aporte forte do BNDES ou alguma coisa assim. E agora essa empresa está com oito é, mil funcionários. Não vai ser o mesmo tratamento. Então, ele vai ter que fazer, contratar um SAP, contratar um TOTS, um Salesforce, mais outro, ou um TOTS e um Salesforce, ou um um, um, um seu esforço, um sapo, quer dizer, ele vai começar a ter vários sistemas dentro da, da empresa e, consequentemente, o que antes só somente um pequeno antivírus local atendia, não vai ser mais possível. Então, eu vou ter que começar a criar camadas de segurança, e aí, eu por isso, eu, eu falo, entendendo como o negócio trabalha e começar a adquirir mais ferramentas. Então, precisa ter um acompanhamento de budget, de, de, de dinheiro, né? para atender a conformidade junto com a segurança ao negócio. Então, esse fim é muito forte. E, claro, por finalizando, a parte de comunicação. Então, não adianta também ter processo, não adianta ter jurídico e não adianta ter tecnologia se você não tem comunicação. A lei, você vai ter que treinar capacitar, fazer workshops, fazer reuniões com clientes, fornecedores, com diretores, conselho, porteiros, recepcionistas. Tudo isso você tem que ter uma linguagem específica para aquela pessoa. Eu sempre falo, quando o interlocutor não entende o que falamos, é o problema do locutor. Por quê? Porque a gente tem a obrigação de passar o conteúdo da forma mais clara possível para, como eu disse, o porteiro a entender a necessidade dele saber pelo menos que existe, saber pelo menos que ele existe dentro da organização uma política de segurança da informação, assim como o presidente saber também de uma forma. Eu vou falar do mesmo jeito para um para outro? Pode ser que sim, pode ser que não. Quem vai ter que realmente decidir isso é como é a sua organização. Então eu acho que esse perfil era é o, digamos, é o perfil que hoje eu trabalho e o perfil que eu queria passar para vocês.
0: Show de bola, André. Muito bom, muito bom. André, eu recebo muitas dúvidas, eu via e-mail, participo de muitas aulas em relação ao LGPD. Eu estou me aprofundando bem nesse nesse tema, mas eu vejo muita dúvida em relação ao privacy by design e o privacy by default. O que seriam e como distingui-los?
1: <risos> muito bom, muito bom. É... Esse, essa eu vou, vou tentar ser, a outra foi eu, me empolguei na outra, né? mas eu vou tentar ser mais direto nessa. É, Existem algumas coisas da, da lei que não foram, digamos, é, é, transportadas. Né? Por quê? A nossa lei, como todo mundo já sabe, ela é muito parecida com a lei da União Europeia, que é a GDPR. E algumas coisas vieram, algumas coisas não vieram, algumas coisas foram acrescentadas, como o, o, a proteção ao crédito, é, mas o, o caso do Privacy by Design, o Privacy by the Fool, ele exatamente veio nesse conceito da União Europeia, de apesar que, que foi um uma canadense, né, que que é a, é a idealizadora, mas assim veio muito essa difusão depois que a gente começa a estudar é, GDPR na cadeira, a própria prova né, da, da, do GDPR lá solicita esse tipo de, de questão e aí veio essa, essa popularização vamos dizer assim então primeiro privacy by design by, privacy by design quer dizer é, privacidade desde a concepção então o conceito é que eu desde a concepção de um serviço olha só conceito de IT de serviço telefone né? de serviço então desde a concepção de um serviço eu pense em privacidade então o que, é, o, o que será meu serviço? Quais são os itens de configuração daquele serviço? Quais são os dados que vão fazer parte daquele item de configuração daquele serviço? E eu já começar a pensar em privacy, em privacidade. Então, da forma que aquele código vai ser exposto, segurança de, de, de evitar que é, dados daquele código sejam vazados. Então, trabalhar o conceito de desenvolvimento de um eu falo, eu posso dizer aplicação, mas eu, eu limito muito quando eu falo aplicação. Eu acho que o melhor é, é serviço, porque ele tira esse conceito de aplicação e o serviço que a minha empresa vai entregar, um serviço que pode ser é, uma página web, um, um, é, uma nota fiscal eletrônica, tudo isso já com o conceito de evitar, evitar que dados sejam expostos, então, aquele, na, na hora do desenvolvimento, é, nome, nomes é, como CPF, você digita e já tem aquelas estrelas bolinhas. Então, é trabalhar desde a concepção né, do, do, com a privacidade. Já o, o privacy by default, é, né, como um privado, em português, né, a privacidade por padrão, é, ele é o conceito de minimizar ao máximo né, o uso de um, de, de um dado pessoal, um dado pessoal sensível. O melhor exemplo para isso é, é eu estou criando uma tela de cadastro de paciente, e aí o que acontece? Eu vou lá, paciente, e, e coloco o nome, CPF, RG, condom, é, é, plano de saúde, e aí tem lá o nome do pet, raça do pet, porque isso tem a, o que é que isso tem a ver? Né? Por que ele quer saber o nome do cachorro? Muitas vezes por quê? Porque como a gente não tinha nessa cultura de privacidade, então a filha do, do dono do hospital tem uma casa de pet que é perto do hospital, e aí querem fazer uma, uma análise combinatória para ver o, 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 quantos, cachorro, quantos pacientes de cachorro tem para fazer uma promoção, alguma coisa. Só que a finalidade que foi expressa na política de privacidade do hospital é que os dados são referentes ao quê? Ao ingresso do paciente e ao tratamento que será feito dele dentro do hospital. Então, se eu tenho lá um, um campo ou dois campos que está solicitando algo diferente da finalidade, não é necessário, então tá. Não está transparente, não é necessário. Então, fere vários dos outros princípios. Como eu falei, finalidade é um dos princípios. Necessidade, qualidade, transparência são outros princípios. Então, se esse dado não é relevante para o processo, olha só, relevante, ele tem que sair. Então, é como eu disse, a gente trabalhar por padrão com a privacidade. Então, se é algo que não é necessário para aquele fluxo de negócio andar com base na finalidade que foi expressa na política de segurança ou, ou no aviso de privacidade, ele precisa sair. Então, essa é a maior diferença entre um e outro, e são dois conceitos que a gente sabe que é, vai demorar um pouco, mas o bom é que a gente está vendo essa, essa, essa força muito grande das empresas em tentar implantar, principalmente hoje o Pernambuco é um um polo muito forte na, na área de develop, então, a área de desenvolvimento aqui do Pernambuco, é uma área meio, bem forte aqui no Recife Antigo, e vemos que as empresas na, nessa área, dessa área, que parece que já estão adotando várias várias dessas várias dessas metodologias para o desenvolvimento das aplicações. Então, assim pode ser até que a gente pernambucano é como eu falando, sejamos até pioneiros em alguns, é, alguns pontos da Privacy by Design e Privacy by Default para o próprio Brasil. Então, por quê? A gente precisa fazer isso É um efeito cascata. E a gente vê muito isso, que quando você recebe uma aplicação que tem algo desse tipo, é, a outra empresa vai dizer, oh, por que eu, esse tem e eu não tenho? O mais, o mais engraçado é, se a gente for ver, é, os sites. Eu acho que o maior exemplo disso são os sites. É, pareceu dois três sites com barra de cookies pedindo né, para você solicitar. Logo a gente estava andando e a gente já estava comparando isso aí. Eu estou falando uma esposa uma filha minha que não tem não entende nada assim grosso modo né, na área de, de TI, mas viu que se assim, se sentiu mais segura entrando em um site que tinha uma barra porque ela oh, pai Que está dizendo que isso eu quero aceitar. Eu expliquei a ela ah gostei Aí, ó, entre aqui em outra, não tem. Eu não vou entrar nesse não. Quer dizer, antes, olha só, antes a gente só pensava que a página era segura porque tem um cadeadozinho. Agora, a página é segura porque tem um cadeadozinho, é uma outra análise, e porque tem uma informação de transparência de como seus dados são tratados. Então, já está virando esse... esse já está afetando a relação de comércio, de, de usuário né, e provedor de serviço, e o que vai acontecer exatamente com a parte de develop, né, a parte de desenvolvimento? Eu acho que isso aí, ano, poucos anos a mais, a gente vai estar vendo isso no mercado.
0: Muito bom, André, muito bem esclarecido. Espero que agora as dúvidas sejam sanadas quanto a isso. Ó, na trilha de adequação, a gente vê que muitas empresas nessa condução de, de adequação, ela ela torna o, o percurso para o DPO complicado. Relata para a gente a tua experiência de mercado dessas dificuldades na trilha da adequação das empresas.
1: É isso aqui é bom porque é prática, né? Eu acho que é, é, é acho que é uma coisa boa da gente estar aqui hoje, e assim realmente eu tive, eu, eu tive graças a Deus a oportunidade de participar de, de projetos realmente de, na área de, de e é muito difícil, a né, gente falou, ter já profissionais que já participar de projetos na área. e como é algo novo né? a maioria estão em, também de fase inicial então assim eu vou eu vou falar de, de algumas dificuldades é, primeira dificuldade hoje você vou começar com vamos começar do começo só para a gente citar aí, ó, algumas pérolas da internet então é, o maior problema hoje o que eu vejo dos profissionais é exatamente o envio de uma proposta. Olha que engraçado. Por quê? Porque muitas das pessoas, eu acho que até me expressei um pouco errado, mas assim, muitos profissionais eles ainda não têm um direcionamento correto do serviço que será ofertado. Então, eu tenho propostas de... Não vou nem falar referente aos valores das propostas, que também é uma coisa que eu vi que... O, o mesmo serviço tem valores muito altos e o mesmo serviço, relativamente, valores bem abaixo, né? e não tem uma uma, uma sinergia nesse sentido. O outro ponto é em termos de escopo. Então, só para ter ideia, eu vi muita proposta que a pessoa entrega um, um levantamento, quer dizer, ou entregava um relatório, um, o início, né, eu coloco bem assim, o início de um mapeamento, não tem relatório de impacto nem nada, uma política, de uma, polit... uma política de privacidade, e uma política de privacidade e uma política de cookies. Então, são esses quatro ou cinco artefatos. E aí não deixa claro isso que é o problema, não. eu acho que esse serviço pode ser feito sem problema nenhum, só que não deixa claro para a empresa e usuário que comprando esses esse combo, digamos, ele não vai estar em conformidade com a lei. Então, assim, é aquele, eu quero entrar no cliente, eu quero né, abraçar aquele cliente. Então, eu faço isso, que é uma coisa que todo mundo pensa: né, vai ter um. Ele vai ter uma política de privacidade, ele vai ter um resisto, artigo 37, enfim, do, do mapeamento. Ele vai ter um. um como a é chama? Um, uma barra de cook Pronto, ele está em conformidade. Não é isso, pessoal. Não é isso. Então, eu, eu acho até de forma é, errônea isso, falar isso, né? Porque você está enganando os clientes. Isso é uma coisa que é assim, legal, não é legal. Deixa claro que isso pode ser um serviço, pode ser um serviço, mas isso não vai deixar essa empresa que comprou em conformidade. Outro ponto, também nesse sentido, é voltado para a nossa área, a área de tecnologia, onde as pessoas chegam e diz: olha, eu vou entregar conformidade para a área de TI. Você compra esse faro, você compra esse antivírus, você compra esse CIEM, você está adequado. Não, pessoal. Também não, pessoal. Eu não posso, de forma alguma, adequar o setor do TI se adequar toda a organização. Como eu falei no início da apresentação, a lei ela é organizacional. Ela é para a organização. Então, se eu adequei a TI, assim, eu não posso nem dizer que eu adequei a TI, para eu adequar aí, eu preciso fazer tudo para o outro trabalho. Por assim, só para contextualizar aí, não ser tão, são tão rígido, né? é, eu não posso eu não posso adequar aí sem todos os artefatos como políticas organizacionais, treinamentos, mapeamentos, classificação de dados, tudo isso ser feito pela área meio, quer dizer, pela área de negócio. Então eu preciso ter uma análise organizacional e aí sim dividir naquele meu projeto as atividades que vão ser necessárias para a TI. e aí claro, claro cada empresa ela vai fazer de um framework que ele imagina ser um framework certo então vamos agora voltando para os desafios como eu falei o primeiro desafio eu acho que é essa entrega dessa proposta tá? essa assim, proposta ela precisa ser bem clara objetiva dizer o que é que vai ser entregue então, dizer se, ele vai, se a pessoa vai ser o consultor ou o DPO, ou se ele vai ser somente o consultor, e depois da entrega do projeto será o DPO. Se for outra empresa, não tem problema nenhum. Né? É, definir, que acaba que, é, como eu falei, é, tem, tem organizações que é, contrata um advogado, contrata uma pessoa de processo, contrata uma pessoa de TI. Juntas, faz um faz um, um consórcio, cada um faz o, a sua parte, entrega o projeto, ao final eles declaram quem será o DPO daquela, daquele, daquele contrato. É um ou outro patamar. Esse, esse contexto inicial, para mim, o maior desafio foi exatamente é, analisar essas propostas. Eu, eu via na, na pele meus amigos ligando para mim, André, eu estou com essas propostas aqui, tem que tu me ajudar a se analisar. Eu estou brincando, não, nesse... E nesse começo né de 2019, eu recebia várias pessoas, eh, até porque, como eu disse, eu faço parte de vários grupos, né, e graças a Deus eh, eu tenho essa abertura com muita muitas das pessoas, e eles me passaram essas propostas eh, preocupados, exatamente porque cada um vinha com valores extremamente diferentes e com escopos do mais diversos possível. Então, assim, digamos, eu tinha uma proposta... De, de 100 mil reais, que fazia, digamos, né, 100 mil reais, que fazia a mesma coisa de uma de 50. Soltou a fração de 50, é metade do preço. Aí a pessoa chegava, não é isso mesmo? E a gente via que era. Então, assim, como, por quê? E mesmo assim, no um escopo reduzido e que também não atendia a LGPD como um todo. Então, isso aí era um, um problema, eu, eu vejo isso um problema sério, porque a empresa, ela. Vai contratar ao longo dos quatro, cinco meses de implantação, seis meses, como colocou lá. Vai pensar que tá está em conformidade, para quando chegar no final, não, você não está em conformidade. É, fora isso, é, agora entrando no processo, é, um, um, um ponto forte, e esse é o ponto que eu preciso dizer a vocês, que é, não tem como um projeto dar certo sem a, é, a alta gestão estar tá do lado. Então, o patrocinador de um projeto como LGPDT, tem que ser autogestão, então, graças às empresas que eu passei trabalhei, eu tive essa oportunidade de ter o patrocínio da autogestão, então, isso é essencial. Então, esse quando era na parte que consultou, eu não tive, né, em alguns momentos, e vi como isso era é, travado. né alguns projetos que eu participei, o a pessoa que encabeçava o projeto era o gerente de TI, era o diretor de TI. Quando era diretor de TI, ainda era um pouco melhor mas a maioria não um gerente TI, e aí qual era o problema? Porque chegava ele era reportado a um, um, um diretor é, de RH, um diretor administrativo financeiro, né? De, no caso era um controller, e aí o que acontecia? Eu ficava praticamente só no TI, quando a gente tentava colocar os processos para as outras áreas, tinha um entrave muito grande, então precisa que a alta gestão compre isso. É, outro ponto que a gente fala é exatamente a parte de comunicação e treinamento. LGPD é falar, é comunicar, precisa ter treinamento, precisa ter workshop, precisa ter, porque não adianta ter políticas criadas no papel, por templates, escritos, e não ter conhecimento do público. O público precisa conhecer que existe, não é que o público precisa conhecer, olha só, é, no parágrafo 5. Política de mesa limpa, você tem que, a cada hora que sair da mesa, tirar os papéis, colocar na mesa, guardar, porque fala no parágrafo 5, parágrafo 3, parágrafo 4. Não, não é isso. gente precisa saber que, realmente, na hora que sair, se tiver um papel com dados pessoais na mesa, que ele guarde no local seguro. Pronto, mas a gente tem que falar isso de uma forma lúdica, de uma forma didática. Então, isso é um, desafio, um dos maiores desafios. E claro, o outro é quebrar a cultura. Então, a gente sabe que é, vai ter desafios. Né? A gente tem é, o, a, muitas vezes não é barato. Não estou falando que seja barato em nenhum ponto. o André está falando só que tem que comprar, a gente tem que comprar, como é que chama, é, soluções tecnológicas. Não, estou falando da área administrativa também. Hein? Quantos e quantos locais, a maioria dos papéis são colocados abertos né? em, em RHs, em quantas e quantas pessoas de de expressão, de conteúdo confidencial, fica no meio de uma sala. Então, assim, eu preciso que pessoas estratégicas estejam em uma sala, que essa sala seja fechada, né? o acesso a macro dela seja restrita. Então, eu vou ter que fazer uma mudança de layout da minha organização. Eu vou ter que contratar armários para minha organização. Eu vou ter que contratar trancas para minha organização. Eu vou ter que ter controle de acesso físico para minha organização. Então, assim, são coisas que não são diretamente para a TI, mas são medidas que a lei chama no seu artigo é, 36, 46 de medidas organizacionais administrativas. Então, 49. É, por quê? Porque precisa desse conjunto de medidas para a gente conseguir, com as medidas técnicas, evitar que documentos sejam vazados para pessoas não
0: autorizadas. Perfeito, André. Meu Deus, eu estou show de bola, show de bola mesmo. Ó, oh. Outra dúvida recorrente, sempre vejo isso nas aulas, sempre vejo isso nas palestras, as pessoas mandam no chat, é o seguinte, a segurança da informação e a privacidade, elas têm semelhanças, porém elas são distintas. Comenta um pouco para a gente essa confusão, que tanto a alta direção como os colaboradores em geral costumam confundir privacidade de dados e segurança da informação.
1: Foi, foi. Vou tentar aqui ser o mais... De... <risos> essa realmente é, é tipo aquela pegadinha do, do podcast, né porque essa daí é bem, <risos> é bem legal, isso daí. Então, vamos lá, só para entender. É, a gente, lembra... é, lembrando que muitas empresas, inclusive, é, a empresa que eu trabalho exatamente tem esse perfil, é, segurança da informação é algo institucional. Então, segurança da informação ela não é ligada a área é ligada à RTI, mas organizacionalmente né? ela é uma área que fica, está da RTI. E, em tese, é o, é, o, é o ideal. Por que isso? Eu vou explicar agora o porquê. Segurança da informação ela trabalha a segurança de toda a informação de uma empresa. Então, o ciclo de vida da informação da empresa. Então, por onde aquela é empresa anda, o que a empresa fala, o que a empresa escreve o que a empresa guarda. Então, segurança da informação não é só trabalhar com a console de antivírus. Segurança da informação não é só monitorar um CIE em correlacionador de logs, né, ferramenta de IPS, DS, file, não. Segurança da informação também é treinamento, é qualificação, é workshop. Por quê? Porque a gente está vendo aí que muitos desvazamentos também acontecem por uma ligação de uma forma falada, que então a gente chama de própria engenharia social. Então, ter esse leque de, de entendimento é o que traz o conceito de segurança da informação. Então, a gente pensa, muitas vezes, que por ser segurança da informação é algo que é restrito a TI, e não é segurança da informação, também é algo restrito, eu não posso dizer isso, né? É, é, é algo organizacional restrito à sua organização que em alguns pontos também pode sair da sua organização, porque você pode ter parceiros, clientes, e é ideal, eu tenho um grande banco aí exatamente fazendo essa propaganda, fantástica, expondo, né, dizendo como é, como é importante você ter esse tipo de segurança fora a camada, fora o perímetro da sua empresa, quer dizer, na hora que o, o, os seus clientes têm esse conceito de segurança, ele já traz um conceito maior de segurança para o seu serviço que está sendo afetado. No caso de privacidade de dados, olha só, segurança é um leque maior, mas privacidade de dados está um pedaço contido e um pedaço fora da segurança da informação. Pedaço contido. Então, privacidade ele trabalha com dados específicos né, de pessoas. Segurança da informação, eu trabalho dados de pessoas, eu trabalho... Folha, é dados de clientes, dados de empresas, eu o trabalho financeiro. Então, a área de segurança, a gente está falando hoje muito aqui de evitar que dados pessoais sejam vazados, mas quando eu trabalhava com DLP, quando comecei a trabalhar com DLP, é, meus, nenhum, nenhum serviço meu era voltado a dados pessoais. Pelo contrário, era tudo por dados financeiros. Então, todas as empresas que eu fiz o projeto de implantação era para evitar que dados financeiros Vazasse de dentro da organização para clientes, para prestadores de serviço e, e, entre outras coisas. Hoje a gente está voltado na área de privacidade. Então, só para entender, a diferença da parte de privacidade é que ela foca no nicho específico de dados relacionados ao indivíduo qualquer coisa que possa identificar ou seja identificável a pessoa. Então, esse é a parte de privacidade. E aí, para isso, vamos lá, eu vou ter que ter não só controles técnicos como antivírus, ferramenta como tu falou, DLP, CIEM, mas eu vou ter também que ter uma série de processos internos para melhorar o um ciclo de vida do dado pessoal na minha organização. E aí, quando eu falo de ciclo de vida do dado pessoal na minha organização, eu estou falando de como ele entra na minha organização, com a coleta dele, como é que ele é processado dentro da minha organização, como ele é analisado na minha organização, olha só, como ele é compartilhado na minha organização, como ele é armazenado, se houve alguma reutilização dele dentro da minha organização e como ele vai ser eliminado. A segurança da informação, ela não vê isso. Ela vê se esse caminho, olha só, esse caminho que ele correu, se ele correu em segurança, segurança e informação. Privacidade de dados, ele analisa o caminho da coleta, processamento, análise, compartilhamento, armazenamento, reutilização e eliminação. Inclusive, está no artigo 5 da LGPD. E, no caso da segurança, ele vai, olha só, fazer uma camada externa a esse círculo que eu criei agora de coleta, processamento análise e prover segurança Durante todo esse processo de coleta até a eliminação, todos os passos têm que ter uma ferramenta que é segure, um artefato como uma política que traga segurança, um, um backup que armazene de forma segura, um, é, uma diretriz de segurança de TI, é, um, 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 um SOC, de vez em quando, para monitorar o compartilhamento para quem está sendo feito, um contrato né, de, 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 para ser trocado entre quem está compartilhando ou não esses dados. Então, eles, digamos, eles têm alguns momentos que se encostam, mas são coisas diferentes em vários outros momentos.
0: Show de bola, André, show de bola. Aproveitando esse gancho aí, dessa descrição que você deu da segurança, a gente sabe que a segurança, ela não tem uma posição binária. Eu não posso instituir um regime de segurança absoluto, porque eu ia impedir que as pessoas realizassem suas atividades. O objetivo é que eu consiga um balanceamento, gerenciar, para que eu consiga uma segurança adequada, para que eu que seja aceito tolerâncias e a capacidade. Como a LGPD vem contribuir para o balanceamento entre uma proteção e o uso de recursos?
1: Está é, sendo, tá sendo muito proveitoso, João, porque, assim, primeiro que eu adoro falar, né, e, e as perguntas estão sendo muito bem direcionadas, é isso, eu que agradeço, muito obrigado, João, que está bem... Tá bem Assim, divertido a gente, eu acho que seria a palavra, né, a gente está podendo expor isso para para a nossa sociedade, que é muito legal a gente para ter isso. Então, assim, como a gente tem iniciado lá no, no início nosso podcast, o entendo, e aí a visão de André, né, que eu falei, que um dos diferenciais de um profissional de segurança, eu vou entrar de, de, no, no contexto da pergunta, mas de segurança é ele estar alinhado ao negócio da empresa. Então, profissionais da área de TI hoje têm maiores ascensões ou que que representam maior força hoje. São profissionais que entendem de TI, mas entendem do negócio da empresa. Trazem tecnologia para a empresa melhorar os seus negócios. Então, imagine Eu vou só abrir aqui, porque eu estou tentando contextualizar para a gente entrar na pergunta. É, Imagina uma, uma empresa de aviação. Então, eles têm que estar em constante pesquisa da área para entregar de forma mais rápida possível a passagem de, de, de avião de forma mais eficaz e de forma controlada. Isso aí não tem como fazer hoje sem tecnologia. Então, cada dia vai lançar um, ele, como gerente, de gestor da área, vai ter que estar antenado, vendo qual custo-benefício, implantando na organização e aí aumentando as vendas da organização, quer dizer... A TI ajudando a empresa a aumentar o faturamento. Quando você fala que a segurança é uma posição não binária, não, não, não on-off, né? Ela não é um sim ou não, é exatamente isso. Porque a segurança ela não pode chegar e... ó, oh, pessoal, vamos prover segurança 5%. Tira todo mundo da rede, né? ninguém navega, ninguém tira todo mundo do, do, do USB, né? ninguém compartilha, todo mundo faz local, Imprime, então, assim, eu começo a travar, começa a travar o fluxo do negócio da minha empresa. Não é isso que nenhum gestor quer, nem é isso também que a LGPD quer. Em nenhum momento eu estou entrando nos, nos, nas discussões é, que a NPD está falando, e eu vejo muito a questão de proporcionalidade, eu vejo muito a questão de educação. Então, o que, o que a agência, a autoridade nacional está buscando é exatamente que é, as empresas se eduquem, as empresas comprovem e que, claro, seja proporcional ao seu modelo de negócio. Então, falando isso, esse é um grande desafio também do, não só do DPO, mas, aí sim, do gestor que vai estar ajudando também o DPO. Lembrando que quando a gente fala de DPO, não é porque a pessoa é DPO que ela vai trabalhar sozinha. Não, em nenhum momento. Ela pode ser o DPO que vai ser... Claro, a responsabilização é da empresa, mas a grande responsabilização dele é o seu nome. Então, o seu nome vai estar é, sendo colocado no, no, no site da empresa, nos documentos, nas políticas. Então, eu acho que um profissional que entende isso, quer que o seu nome seja bem representado, então ele tem que cobrar, mas ele não vai fazer isso só. Ele vai fazer com uma área de RH, ele vai fazer com a área de TI, vai fazer com a área de processo, com a alta gestão, com o setor jurídico. Então, ele vai ser o representante, o de frente com todos eles. E aí, trabalhar com segurança, como a gente falou, tem que ser uma segurança alinhada a todos esses setores também. Então, eu não posso parar todas as, eu não posso parar todas as atividades da empresa para prover segurança. O desafio é como atender ao trabalho que o RH faz com segurança. Como atender ao trabalho que o financeiro faz com segurança. Então, é, é, é um trabalho de minúcias. A gente sabe que em cada um existe já uma cultura que já trabalha daquele jeito. Então a gente tem que tentar colocar formas menos evasivas e possível para evitar aquilo, sabe que alguns vai ser mais evasivo, outro invasivas, outras vai ser menos invasivo. Então, o objetivo vai ser alcançar uma segurança e colocar os riscos. Eu sempre falo que é LGPD é risco. Então, qual o meu papel como DPO? Eu vou fazer, pegar um, tra... fazer um levantamento de todo o fluxo de negócio da empresa, e daquele fluxo de negócio, quer dizer, rece... recepção de currículos, coloca lá quem é o, o responsável, quais são os dados que... Que... que são coletados, tem dados sensíveis, qual é a base legal, há compartilhamento com alguém, toda. E como ele é seguro? Opa, não não tem segurança aqui? Não tem isso? Não tem isso? Então, probabilidade, risco, coloco lá, o risco é alto. O que é que preciso? Digamos, precisa comprar uma solução de 1 milhão de dólares. Quanto é que, quanto é que ele fatura por esse, por, esse, por esse serviço? Não, ele fatura 100 mil reais. Poxa, eu não vou comprar uma coisa de 1 milhão de dólares se o faturamento é 100 mil reais. Então, eu vou ter que, olha só, eu vou ter que, Trazer um pouco mais para a realidade da empresa, trazer uma solução mais para a realidade da empresa. Assim como, e aí já eu vejo muito isso também, ao contrário. Eu tenho uma solução <risos> que há uma empresa que fatura um milhão de dólares, e aí eu tenho um monte de antivírus dentro dessa empresa que não tem nenhuma console de gerenciamento. Então, poxa, eu, eu tenho que ter, porque como é que eu vou saber? O que é que está acontecendo no meu ambiente? Eu acho que foi um pouco mais técnico, eu até subir um pouco o nível, mas só para a gente entender: que a console de gerenciamento é que, quando você tem um antivírus corporativo, ele traz uma console de gerenciamento onde, em um ponto único, eu consigo gerenciar todas as estações e servidores. O, o, o antivírus doméstico, eu só consigo ter a visão de um único antivírus e um único local. Então, é um gasto que precisa se existir, porque não, não digamos, para quem tem cinco máquinas, tudo bem, mas para quem tem acima de dez máquinas, 25 máquinas, não tem como ter mais um antivírus gratuito. Preciso ter uma console, porque é, a gente está vendo várias ameaças hoje como ransomware e outros, que elas se manifestam e, e saem contaminando máquinas a máquina Se eu for analisar isso em uma máquina, na hora que eu for para outra, pelo tempo, todo mundo já está contaminado. E se eu consigo ver isso de um modo é, centralizado, eu consigo parar esse tipo de infecção. Então, eu tenho que trazer esse tipo de solução, e aí vem um ponto, e aí que um o ponto né, que eu gosto de discutir, é a argumentação. o DPO, assim como a pessoa de TI, ela precisa ter argumentações voltadas ao negócio da empresa, quer dizer, dizer, informar qual o benefício, eu sei que isso, isso aí é um desafio muito grande, mas precisa ter esse tipo de, de argumentação para informar os decisores por que eles precisam ter e qual o risco. Então, esse é o risco. Então, se você deixa lá anotado que é o risco e diz que esse risco de criptografar todos os computadores e a empresa parar é iminente, e se o gestor a dizendo, não, tudo bem, eu vou correr esse risco, então, infelizmente, a gente entende, claro, porque... A gente também tem que entender que quem sabe o perfil, a solução, o momento, o faturamento e a entrega da empresa é o administrador. A gente levantou os riscos, tentou alinhar o um negócio, mostrou para ele todos os artefatos. A gente pode emprestar ele na paeira e pedir para comprar? Não. A gente tem que informar dos riscos e documentar que aqueles riscos foram expressos. Colocar na mesinha, passar para todos os envolvidos e aqui está o relatório. Essa é a parte. Segurança é algo muito delicado, é algo que hoje abre ou fecha
0: uma empresa. Muito bom, André, show de bola. Caramba, muita informação preciosa. André, vamos dar uma força para o ouvinte que está iniciando os seus estudos, que quer seguir na carreira, seja de segurança da informação, seja de DPO. Você é um cara que tem muitas certificações, é um cara muito experiente nessa parte de, de, de provas, é, com seu conhecimento técnico tanto da área de segurança quanto da área de privacidade, explica para gente dando uma força para aquele cara que quer começar por onde ele começa a sua trilha para ser um profissional de dados e privacidade. Boa, boa.
1: É, vamos lá. É assim, eu não só deixando claro falei isso também, eu não eu não comecei pensando em ser um DPO, né? Eu tenho aí mais de 15 anos aí na, na área. E eu realmente tive uma sorte muito boa, né, porque eu passei, eh, eu fui da área administrativa, depois eu fui estagiário de manutenção de máquina, eh, depois eu fui para a área de infra. Então, quando eu comecei a ser gestor, eu trabalhei numa empresa que trabalhava com ISO e a parte de desenvolvimento, fábrica de software. Então, assim, eu, eu por coincidência, eh, assim como um, 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 você entra no médico, você... Tem um médico, que é o clínico geral, mas tem 200 especialidades médicas. E assim hoje é a área de TI. Então, há muitas pessoas que pensam que, ó entrei na área de TI, então eu sei de tudo. Foi né? feito, minha filha chegou para mim, pedi para eu configurar o Instagram dela, e no final, quem me ajudou no primeiro podcast que eu fui fazer no Instagram foi ela. Então, não é porque eu sou da área de TI que eu sei, que eu sei de tudo. Então, é a coisa que acontece isso. Eu vim, aos poucos, pegando... um é, Pouco daqui, um pouco dali, e aí, claro, me formou dessa forma. Então, como eu tenho várias certificações, mas voltado aí, vamos lá, eu vou falar, vou quebrar essa, essa pergunta em duas. Voltada à LGPD em si, eu aconselho duas, certificações, duas carreiras, né? Não, é, não é, são certificações, mas né? são carreiras, tem a IAPP, que é uma um órgão né, que ele trabalha na parte de certificação, inclusive, recentemente, ela tem uma carreira voltada para a LGPD, antes não tinha, era só para a GDPR, tem IAPP, e a carreira que eu fiz, tá, que é a da Exim. A da Exim, você primeiro tira uma certificação ISO 27000, que é uma ISO de segurança, depois você precisa fazer uma prova de fundamentos de, de privacidade e proteção de dados feito essas duas provas, você tem que fazer um curso. Esse é obrigado. Para essas, eu fiz o curso para as três provas. Mas a da ISO e a da Fundamentos não precisa do curso. Você faz a prova do, da, aí você faz um, um curso agora para a terceira prova, que é a prova de prática de proteção de dados e privacidade da Exim. E ao final desse curso você tem que entregar um TCC. Quando você entrega esse TCC a instituição que você fez a, a, o curso, ele habilita para você agendar a última prova. E passando nessas três provas, você recebe o título de DPO. Então, assim, é, um, é uma carreira extensa, um pouco assim, né? um, um pouco extensa, trabalhosa, mas é uma carreira extremamente gratificante, porque você, é, você passou por, né? você não tirou uma certificação e pum, você passou por vários desafios. E até você chegar nesse, nesse, então assim, não é uma, não entenda, não é a certificação de PO, é a carreira de PO, a gente fala sempre isso, porque você precisa ter essas três certificações, emprego o TCC e tirar essa 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 prova. Mas eu vou além, e a base que eu tive, a base que eu tive, que foi muito forte, é que eu trabalhei com muitas certificações, muitas soluções em segurança, então, quando eu fazia a prova de ISO 27000, eu já tinha uma base muito grande de segurança pelas outras provas de, de soluções de ponta de grandes empresas na área de security. E um divisor de águas claro, que eu, quem me conhece sabe que eu levanto sempre a bandeira, é a parte de framework IT, o Então, o IT, eu 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 que trabalhava implantando né, Service Desk, né? e SOC, e NOC, e, e BOC nesse sentido, Business process Center, é, eu, eu sempre trago que isso né, me ajudou muito, e eu acho que foi o meu divisor. Eu, primeiro, foi a minha sorte de, quando tirei a certificação, desde a ITV2, é, a 2 é, eu consegui logo é, trabalhos voltados à, à implantação de central de serviço. E isso me ajudou muito, porque foi quando eu comecei a criar processos né, internos e trabalhar com processos, diagrama, bizarro, essas coisas. Então, isso me ajudou muito e foi um passo para entregar a, a hoje a parte de qualidade, a, a parte de qualidade na área do LGPD. Então, o que é que eu digo a vocês? Que é um conjunto, não tem uma, não tem uma receita de bolo. Você pode, vamos lá, falando em certificação, você pode tirar Trilidexin. Mas entendo eu que, quando eu tirei a, a Triadex, ainda não me senti completo. Eu ainda tive que estudar muita coisa, ainda tive que entrar no meu primeiro projeto. Quando entrei no meu primeiro projeto, tinha, eu tinha um norte muito forte, por causa da, da, principalmente dos cursos, não foi nem por causa da, do estudo, mas os cursos que eu tive professores excelentes na, na questão de, de, é, das certificações onde eles tinham vivência, eram professores que já estavam implantando na Europa, e eles tiveram vivência muito boa na implantação e passaram né, alguns macetes. Mas, quando eu fui fazer o primeiro projeto, eu me senti extremamente verde ainda. E olha que eu já tinha vários projetos de outras situações. Me senti extremamente verde. E aí, claro, o que foi me ajudando, como eu disse, foi bagagem que eu tive. Então, por tratar a forma de falar, então, muitas vezes a gente vai ver que é, o maior gargalo vai ser o próprio funcionário, vai ser, de vez em quando, um setor X. Então, tudo isso, né, é, é esse profissional que quer entregar um programa de qualidade, quer seguir uma trilha de profissional, ele pode se agarrar à trilha de certificação, mas ele vai ter que ter né, algumas habilidades, como oratória, didática... É, 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 ciências públicas. Então, tudo isso é extremamente necessário para esse profissional que vai ter sua exposição muito forte durante todo o projeto de adequação dentro de uma organização.
0: Perfeito, André, perfeito tua resposta. Agora, eu estou pensando aqui, uma dúvida que, que vai ser recorrente, com certeza o pessoal vai me indagar depois que eu vi esse podcast, é o seguinte. As pessoas que já tenham uma certificação não da Exim uma 27.001, uma 27.000, uma 20.000. É a Exim, leva em consideração as certificações que você já tem ou obrigatoriamente você teria que tirar o que está dentro da trilha dela. Eu não sei se Sim. eu consegui me expressar direito. Perfeito,
1: tem que ser o da trilha da Exim. Tem que ser o da trilha da Exim.
0: Ok, então. Ok. Show de bola. Outra dúvida recorrente é a questão entre encarregado, operador e titular de dados. Dá um apanhado quem são esses... É, 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 esses indivíduos dentro da LGPD?
1: Ok, ok. Vamos lá, só para a gente entender. Na lei, ela fala de dois agentes de tratamento. Os agentes de tratamento são dois, que é, o como a gente falou na apresentação, o controlador. O controlador é quem decide o que vai ser feito com o dado. Na lei, ela, ela, ela coloca dois agentes de tratamento. O primeiro agente é o controlador. Como a gente falou lá no início, o controlador é aquele que vai... É, decidiu que vai ser feito com o dado. É a empresa, e foi muito bom, porque é, para quem, quem tiver essa dúvida, é, a NPD ela, ela divulgou em 27 de maio agora, um guia né, explicando melhor essa, esses dois agentes de tratamento, inclusive encarregado de dados. Não é um agente de tratamento, mas só para a gente entender. O agente de tratamento é quem trata o dado. Então, um é controlador e outro é o operador. O controlador é o que ele, ele trata o dado, mas ele decide o que vai ser feito com o dado. Então, um exemplo, digamos, de um hospital. Um hospital, a pessoa vai se consultar, e aí, para se consultar, o hospital pega todos os dados e entrega a ele. Correto? Então, você vai lá, entrega os dados aos hospitais. E aí vem o papel do operador. que o operador é o que vai coletar, processar aquela informação, aquele dado, em nome do controlador. Então, muitas vezes, um plano de saúde. Então, o plano de saúde ele vai coletar o dado, olha só, o dado do paciente que foi pego pelo, pelo hospital e vai ser processado por uma questão de faturamento pelo, pelo, pelo plano de saúde. Então, esse, esse é o conceito de operador e controlador. Por isso que, quando a gente falou lá no início, é tão importante a gente ter artefatos como contratos aditivos, e termos, exatamente colocando é, as devidas responsabilidades em caso de vazamento, de, de, vazamento, de violação de dados, porque, pela lei, né, ele deixa bem claro que o principal é quem decide, quem decide é o controlador, só que muitas das vezes, né, que pode ser vazado, a culpa seja extremamente do operador, né? mesmo a gente, a gente colocando lá todos os controles, o operador, a gente fez nossas auditorias, as auditorias foram feitas, possivelmente podem ter sido equivocadas, e aí, por causa disso, houve um vazamento. Então, é por isso que é interessante as cláusulas estarem explícitas isso para, em um momento, né, lembrando que tudo que é jurídico vai ser analisado, não só pela MPD mas até pela Justiça Comum, e aí... Né, a, a empresa controladora passar também a culpa, né ou dividir, ou, ou claro, dependendo muito do jurídico, mas ser responsabilizado também o operador pelo, pelo problema de vazamento Então, de, de forma geral, o controlador é o que decide, é aquele que vai decidir o que vai ser feito do dado, e o operador, o que vai ser em nome do dado. É, encarregado... Ele, ele é mencionado em vários artigos. No artigo 41 é um, um artigo só para ele, carregado. Ele exatamente diz que a empresa, olha só, a empresa precisa indicar o controlador. O controlador precisa indicar um encarregado que vai ser responsável pelo para manter o programa de, de governança de privacidade. Nesse mesmo guia que eu falei que a NPD saiu no mês passado, em março, como não há uma definição ainda ela coloca que todas, todos os controladores têm que indicar, quer dizer, todas as empresas têm que indicar um é, controlador. Futuramente será definido, né? porque, digamos, na União Europeia, ele, ele tem algumas nuances, digamos, se eu não me engano, é, é, se a empresa não tiver é, mais de 250 funcionários, né? entre. CLTs e PJs, que fazem parte do corpo. Então, se tiver mais, menos de que 250, é, não precisa. É, se não for uma atividade de, de, de alto risco ou de médio risco, então, assim, isso aí vai ser definido ainda. Mas, por enquanto, pela, pelo guia que foi enviado mês passado, todas as empresas precisam indicar o um encarregado de produção de dados. E o titular, claro, é somos nós. Somos que antes tinha o conceito de que aquele CPF que estava no RP da empresa, era da empresa. E agora o conceito é que aquele CPF que está no RP da empresa é meu, que é algo simples, né? mas, assim, mas não era. Então, aquele nome que está no RP da empresa é meu. Então, eu sou o titular daquele dado e eu dou o um consentimento, eu entrego para uma base legal, eu disponibilizo para o, para o controlador os meus dados, para ele fazer um contrato, para concretizar uma venda, né? para um, um hospital, por causa de uma tutela à minha saúde. Então, eu disponibilizo esse, esse dado para essa instituição. Mas a instituição precisa, é claro, me prover segurança. E eu, como titular, pelo artigo 19 e 18, ainda posso ir ao, ao controlador e pedir os meus direitos. Que são, eu queria saber se os dados que vocês têm, que são meus, estão sendo feitos, estão sendo tratados da melhor forma. Então, por isso que eu preciso ter um canal de comunicação com esse titular, que esse canal de comunicação, em sua é, maior fase, será o encarregado de proteção de dados. Ele, fala, ele fará esse canal de comunicação entre a empresa, o titular e a autoridade, exatamente para deixar o titular seguro de que as informações solicitadas por ele vão ser entregues, vão ser esclarecidas ou vão ser detalhadas e até ser tiradas da minha empresa e colocadas em outra empresa, que já tem o conceito de portabilidade, que é um conceito ainda muito... muito é, que vai ser melhor explicado pela ANPD, mas que pode ser feito pelo titular a portabilidade dos dados.
0: Ótima explicação, ótima explicação, André. Vamos tentar conce é, conceituar de forma prática agora, todo esse conhecimento que a gente falou até aqui. Qual a sua visão sobre as redes sociais? Quão sensíveis são as informações publicadas pelos colaboradores, tanto pessoais como profissionais?
1: É, quem, quem me conhece, quem, me, quem vê minhas postagens aí, vê que eu trabalho muito no cunho é, divisivo digamos assim. Eu divido, corporativo é uma coisa, pessoal é outra. Então, assim, eu entendo que, Mídias sociais é uma exposição pessoal. Então, como a gente falou, LGBT ela precisa muito de cultura, treinamento, workshop, porque não é só com ferramentas que a gente vai evitar que uma pessoa tire um print e note que na tela que ela tirou o print e postou no seu Stories, tem a tela do RP, com um CPF, data de nascimento, etc. Então, não, não tem. Isso aí vai ter que ser com palestras, cultura e aperfeiçoamento. Então, eu entendo que rede social é, é, pode ser usada, está tá em questionamento as políticas de, de várias redes sociais, mas, a princípio, eu tento sempre focar da seguinte forma. A informação é pessoal, envia pelo meio corporativo. É uma informação corporativa, envia pelo meio corporativo. Envia pelo e-mail envia pelo Microsoft Teams, pelo Meeting, então, pelo Google, é, pelo e-mail do Google, pelo, pelo o, o, o Exchange. Então, envia, envia por esse tipo de é, artefato, até, artefato, artefato técnico é, de segurança, é, corporativo, tipo, corporativo. Não é porque o WhatsApp, eu entendo, é para você dizer, olha, vamos combinar que tal hora eu saio, é, vamos marcar uma reunião, tal hora, tá ok, vou te mandar... Vou te mandar os documentos. Não, não manda por aqui pelo WhatsApp, não. Manda pelo meu e-mail. Então, assim, isso é o que... Eu acho que isso é o principal. tá? Então, como eu disse, isso é a cultura. É, uma vez eu estava fazendo um cadastro de um, de um... Acho engraçado, de um curso para minha filha, agora há pouco, de inglês, e a menina pediu né, os dados da minha filha, e tudo pelo WhatsApp. Eu disse, não, não, você tem um e-mail... Ela, não, não, mas pode passar por aqui, fica mais rápido. Disse, não, não, porque são dados pessoais dela, não quero que seja expostos aqui. Eu posso mandar para o seu e-mail? Pode. Então, ela pegou e fez o pior, que ela recebeu por e-mail e aí retornou a senha, é o CPF dela, com o resto do CPF dela, vou te passar agora pelo Zap. Eu disse, não, <risos> mas já era tarde. Então, assim, é a cultura, infelizmente é a cultura, mas assim, só para a gente ter ideia, que, que isso acontece. Então, eu tentei fazer, mas o caminho o inverso aconteceu desse jeito. Então, assim, é, mídias sociais é uma coisa boa, pessoal. Não estou aqui para dizer vamos parar de usar mídias sociais, mas precisa ter um cuidado é, saindo, falando da parte de privacidade, não voltado ao GDPR, mas a privacidade como forma geral. Acho também aqui ó, é um momento de, de cultura da área de segurança, até pela filosofia do próprio podcast. Então, é... A maioria dos golpes que a gente está vendo hoje, é, as pessoas estudam, olha só, as pessoas estudam, estudam a pessoa pelas mídias sociais. Na hora que você posta, então, estou comendo aqui. Então, então, se você entender que as postagens que você posta falam muito sobre você, a diagramação dos restaurantes que você posta fala muito de onde você anda, Poxa, se ela sempre posta aqui, ou ela trabalha por aqui por perto, ou ela mora por aqui por perto. Se ela se ela posta com a família, aí o que é que eu vou fazer? Vejo a postagem que está na tua família. Aí vi que Dona Maria estava na tua foto. Quem é Dona Maria? Ah, Dona Maria tem outra foto. Então eles vão procurando Dona Maria até descobrir que Dona Maria é sua mãe. Em foto nenhum você colocou que Dona Maria era sua mãe mas sempre você postava com aquilo ali, e aí daqui a pouco, eles, quem está mal intencionado, já vai saber quem é sua mãe, mesmo se você colocar o, o, o nome. Por quê? Você vai colocar na primeira foto, você vai colocar reunião familiar. Na décima foto, que ele já está procurando aquela dona Maria, Maria posta uma foto e você vai lá e coloca, parabéns, manhinha. Pronto, então, manhinha é mãe dela. E aí, quando liga para você, já vai ter aquele conhecimento. Olha, então, eu estou com Dona Maria aqui, ela, ela falou com Dona Zefinha, que é outra pessoa que estava na foto, e Dona Zefinha pediu para ligar para você, que não sei quem. Então, poxa, ele já conhece Dona Maria, já conhece a Dona Zefinha, então realmente ela está acontecendo um coisa com minha mãe. E aí eu estou exposto. Então, é isso que eu estou falando de uma forma geral. Eu não quero entrar em outro tema, mas assim, a privacidade ela começa na nossa casa falando isso para os nossos filhos, falando isso para a gente, falando isso para os nossos familiares. E aí sim, tendo esse conceito, eu levo para a minha organização e se eu tenho um perímetro externo seguro, fica mais fácil de trazer segurança para o meu perímetro interno da minha empresa. Por isso que a gente fala, a privacidade é muito forte a parte de cultura, treinamento e workshop.
0: Show de bola. E essa fase aí de reconhecimento tem nome. Isso se chama OSINT, que é uma análise de fontes abertas. Os criminosos utilizam muito isso. André, desde 2018 eu escuto que a LGPD não vai pegar. Eu escuto comentários vindos de gestores, tanto de RH, gestores de TI, enfim. Alta diretoria. Não, essa, isso é uma lei que não vai pegar como tantas outras. Bom, por comparação, o que você acha que mudou na cultura corporativa, de forma geral, quando a LGPD era apenas um rumor, e agora que ela é realidade? Poxa, gente não
1: foi, foi, acho que se não foi a melhor, foi a segunda ou terceira melhor pergunta de, de hoje. É, vamos lá, só para a gente entender. Realmente estava acontecendo isso. Só que, em, 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 digamos, um ponto que a gente não falou, que está fora da curva, é que a, a União Europeia, ela coloca que, e por isso que foi tanta pressão de do Brasil ter uma, uma lei geral de proteção de dados, a União Europeia ela coloca na sua lei, na, no seu regulamento, no GDPR, que, a partir de determinado período, a União Europeia só irá fazer negócio com países que tenham leis de privacidade semelhantes à da União Europeia. E por isso que o Brasil acordou e copiou a lei, praticamente, né, e fez uma lei... Claro que a gente está falando de União Europeia, desde 1995, já tinha é, esboços e regulamentos voltados à privacidade. A gente está falando de União Europeia, que o, a Autoridade Nacional de Portugal, ela já está com 25 anos, se eu não me engano, entrar lá no site, lá, sem, sem impedir. Está é, lá com 25 anos de comemoração. Então, assim, a gente... Ainda está formando, nossa, já está formada, quer dizer a MPD, mas assim está muito embrionária ainda. Então é, vai, vai demorar um pouco, vai, claro, que sim. Mas se vai pegar, não tenho dúvida. Primeiro que é, o, que, o que, que acontece de verdade. Imagine que eu tenho, eu vou, eu vou explicar assim de uma forma bem bem tentar ser didática nesse sentido. Imagine que eu tenho uma empresa Petrobras. Petrobras, ela tem ações e precisa tem um compliance, né? o compliance que diz é o seguinte: ela precisa pegar todas as regulamentações que ela tem, ver quais são os requisitos das regulamentações e atender. Isso a gente chama de compliance. Então, ele, o que é que acontece? Para eu ter um regulamento em compliance com a LGPD, um dos artefatos é, como a gente falou, é um contrato né? entre, entre em as empresas partes, dizendo que tanto eu como controlador, ou eu como operador, né? sigo tudo eu estou falando bem macro, um modo bem macro mas sigo todas a, o programa de governança criado pela minha empresa para atender a LGPD, se ele segue todo, ele tem que também seguir, não só ele como controlador nesse período, mas os operadores dele e os suboperadores dele, e aí começa uma grande cadeia então a Petrobras ela vai chegar para os fornecedores e vai mandar um, um aditivo contratual. Caros fornecedores. A partir de agora, estamos em compliance, com, estamos no processo de compliance com a LGPD e preciso que vocês, vocês, também assinem aqui o documento. Aí vem um ponto. Esse aí é o, o ponto de, por favor, por favor, caso vocês não tenham, é, no momento tal, compliance, serão responsabilizados, referente a qualquer vazamento, tal, 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 ou multa de, 5, ou de 50 milhões ou 2% de faturamento. Opa! Aí eu vou correr atrás também. E aí, o que, é que acontece? Esse grande fornecedor que entrega serviços a Petrobras, ele tem vários suboperadores, lembra? Que são empresas de médio porte. E essas empresas também precisam estar adequadas à LGPD. Por quê? Porque se vazar algum dado... Ele, pelo menos, vai dizer, ó, eu tenho aqui um contrato e esse meu suboperador aqui, ele também está responsabilizado e ele sabia das obrigações que ele tinha em prover segurança ao ciclo de dado pessoal dentro da minha empresa. Então, isso vai ser uma cadeia. Claro que alguns postergam, alguns não postergam. E qual é o problema desse sentido? É que, infelizmente, a, ag a agência nacional ela não vai demorar um pouco para fazer a parte de fiscalização, só que a LGTB, ela trouxe uma coisa muito boa, foi que legisladores, parte jurídica, lembrou que várias outras legislações brasileiras já contemplam a parte de privacidade de dados, então aí eu falo da própria Constituição Federal, no seu artigo 5, 10 eu falo da Lei de Defesa do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor, da prevenção à lavagem de dinheiro, de, da, do sigilo de operações bancárias, o próprio Código Civil, cadastro positivo, o, a lei de crime cibernético, que a gente chama de, de lei Carolina Dickman, o marco civil da internet, a própria regulamentação do marco civil, ele traz isso bem, bem explícito. Então, o que, é que acontece? A LGBT já está em vigor. Qualquer pessoa que se sentir ofendida, isso está acontecendo, já pode ir. Olha só, já pode ir a uma justiça comum do lado de um advogado e entrar com a ação naquela empresa, vista que ela não está atendendo alguns dos, dos, dos requisitos da LGPD. A NPD vai ser proativa, se proativa, ela vai fazer uma fiscalização, mas o titular ela pode, em qualquer momento, já a partir de hoje, a partir de quando entrou em vigor, já pode entrar com a ação civil pública. E isso é um problema porque a gente vê notoriamente que esse tipo de ação ele quebra um valor que a gente, às vezes, negligencia, que é o valor da reputação da empresa. Então, a empresa ela é arranhada, e de vez em quando esse arranhão pode demorar anos para ser costurado de volta. Então, uma empresa que trabalhou 10, 15, 20 anos para construir uma marca, por causa de um evento, né, ele ruir e voltar mais 10, 20 anos para aquela marca voltar ao seu ápice. Então, isso aqui é ninguém está levando em conta. Isso aqui, é infelizmente, não foi acordado. Mas, assim, se vai pegar, né? sem sombra de dúvida, já, já pegou, e, assim, só para. Pela quantidade de, de, de documentos e de aditivos de contratos que eu leio por semana, né? Eu, eu acho que a maior atividade, maior, maior gás da minha atividade semanal é exatamente a avaliação de de contratos, então, cada contrato, acho que tem, é quase um livro, né? Então, a gente lê aí vários livros por semana para ver o que é que está, e aí, eu, junto com o jurídico da empresa, eu analiso de uma parte técnica, o jurídico analisa exatamente na parte jurídica, e a gente entra como um acordo. Então, é um, é um ponto que já pegou, não é que se vai pegar,
0: eu acho que já pegou. Show de bola, bola para frente. André, o que é mais difícil convencer? A alta direção a investir em segurança e privacidade ou mudar a cultura da empresa e colaboradores.
1: É, são, é muito, é muito, é muito, é, digamos, é, impreciso falar de uma forma genérica isso. Porque, vamos lá, eu tenho hoje, graças a Deus, uma parcela grande dos administradores, né, já com um expertise muito bom na área de business, na área de financial, Então eles eles entendem de plano de continuidade de negócio e em a a LGPD está muito atrelada ao plano de continuidade de negócio. Então eu entendo que se eu não atender as legislações vigentes da minha, da minha, do meu negócio, o meu negócio pode parar. Inclusive, lembrando só que é, fora o, o, a sanção, né? Fora a sanção que a gente fala de, da, da multa de 2% a 50 milhões né? por infração eu tenho suspensão parcial do funcionamento do banco de dados da empresa, eu tenho suspensão do, do, do exercício da atividade de tratamento de dados é, por até seis meses e proibição parcial total do exercício da atividade relacionada ao tratamento de dados. Então, tem aí o artigo 52, que tiver dúvida, é, 5210, 10, né? Ele, ele, ele tem lá explicando que fora a, a sanção, eu tenho essas penalidades também que podem ser atribuídas à empresa. Então, assim, eu praticamente se eu, muitas empresas, se eu aprendo, se eu aprendo um banco de dados e eu só tenho aquele RP, a empresa para. né? Esse é o é ponto. Então, como eu disse, é atrelada ao, ao negócio da empresa. Aí como você me perguntou, é, é incrível que pareça, pelo menos experiência própria, mais fácil a gente conseguir convencer Alta gestão, e aí o maior desafio, pelo menos em meus projetos, foi a cultura, porque a gente sabe que existe uma cultura de eu já trabalho assim. É, também, um conhecimento de, de, de tecnologia é muito ainda é, muito baixo, né? Referente ao que é necessário. Então, assim, a ideia de, de você, como eu falei na hora, ter um oratório, ter uma didática, é passar de uma forma mais simples possível a necessidade daquele funcionário, daquele porteiro, daquele recepcionista, do quão é importante o papel dele naquele processo. O papel dele é extremamente necessário nesse processo, porque de vez em quando ele vai ser a primeira pessoa que vai entrar o dado, a informação daquela pessoa na organização. Então, poxa, quantos órgãos públicos, antes da pandemia, eu ia... E mesmo antes da, da, do conceito da LGPD eu entrava e ou, se, é, na recepção a pessoa pegava um caderno e dizia nome, CPF, data de nascimento, RG, e colocava lá numa folha de papel, e no final do dia ele arrancava aquela folha de papel, amassava, jogava no lixeirinho do lado, e no outro dia estava limpo lá, nome, RG, então assim, não tinha, né? Então, é, essa cultura é uma cultura que está entranhada, assim, a gente quebrar essa cultura é muito complicada, aí você vai dizer não a partir de agora você não vai mais copiar isso no caderno, você vai copiar num tablet, você vai copiar num, num, num computador aí já vai começar uma grande barreira então é explicar a ele né, os benefícios referentes a isso é, como eu disse, eu tive a, o, a boa, né também sei que nem sempre é assim, mas eu tive a boa que toda vez que eu falei sobre isso com a alta gestão eu sempre fui alinhado a um um plano de melhoria contínua, um plano de continuidade de negócio e eles entenderam, então as coisas saíram mais fácil. Como eu falei, é, a gente tem que atrelar LGPD é um negócio da empresa, não tem como. Se você for falar LGPD é custo, antes que Não, não é custo. LGPD é investimento, porque ou você trabalha ou tem a sua empresa com um, um, uma segurança jurídica referente à, à segurança dos dados pessoais que estão dentro da sua empresa, ou você pode perder clientes, contratos, pode até né, perder a, a autorização de deixar a sua empresa em funcionamento. Então, LGPD é investimento. É investimento de você estar no mercado competitivo e atuar nesse mercado de igual
0: para igual. Ótimo, ótimo, André. Vê só. É, no decorrer da nossa entrevista aqui, a gente falou de dados, você deu exemplos de envios por WhatsApp, de informações, de resposta por e-mail, enfim. O artigo 5 o inciso 2 o da LGPD, ela fala sobre dados sensíveis. O que são esses dados?
1: Dados sensíveis são dados que tragam algum risco ao titular em caso de sua exposição. Então, convicção religiosa, biometria, preferência sexual, eh, dados biométricos, eh, dados de exames, e vários outros dados. Esses dados eles precisam ser de alguma forma é, guardados, né, de formas mais seguras. Outro ponto é que sua exposição ele não só precisa ser expressa ou informada a a agência, a autoridade nacional, mas precisamos, em caso de um vazamento de dados sensíveis, notificar aos titulares de dados que tiveram os dados sensíveis. Então, olha a complexidade. Então, imagine que eu falo isso, né? um hospital, e houve uma clínica de exames, não precisa nem ser um hospital, vamos botar até, porque o hospital já tem um... pensa que é um, uma rede maior. Né? Então, uma clínica de exames, todos os prontuários dos, dos, dos pacientes foram vazados. Então, qual é o primeiro ponto? É notificar a, a autoridade nacional que houve um vazamento, inclusive já tem formulário de, de como, de como é, fazer isso, dia 18 agora foi disponibilizado esse formulário, atualizado né, esse formulário, e é, também fora disponibilizar isso, falar para a autoridade nacional, a empresa, o controlador, olha, não é o operador, o, o, operador ele vai, o operador, ele vai notificar, ele pode até notificar o controlador que houve um vazamento, mas quem tem que notificar os titulares é o controlador, ele vai notificar todos os titulares de que os dados foram vazados. E aí temos que ter um plano de remediação, né, um plano de remediação de incidente. Então, o que é isso? Desde o que a gente fez para evitar novos incidentes, o que foi feito para conter aquele incidente, até o ponto de o presidente da, da empresa ir a público e informar o que realmente houve e deixar a sociedade em plena tranquilidade do que está acontecendo e que a gente está tratando isso da melhor forma possível. Então dados sensíveis precisam ser cuidadosamente analisados se são necessários para a sua atividade. Claro que não está dizendo aqui, ó, pô, dados sensível eu não vou tratar. Não, 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 nem jeito algum. É necessário dado a gente tem que tratar, mas a gente também tem que ter controle e cuidado para cada dado que a gente trata. E aí vem a nossa responsabilidade.
0: Perfeito. Outra dúvida, André, são muitas dúvidas que que eu vejo e recebo também, o que são e quais são as diferenças entre anonimização e pseudonimização?
1: Vamos lá. Isso é um ponto que a gente ainda está, é, a gente vai esperar ainda muita coisa rolar pela ANPD, só para a gente entender. Por quê? Porque é uma, é uma questão ainda de, de digamos, é, de entendimento. né? Então, Principalmente quando eu vou explicar para vocês uma coisa, quando tem palavras que são justamente genéricas, como meios técnicos adequados. Então, pela, pela, pela LGPD, quando a gente fala de um dado anonimizado, ele diz né, que são dados, olha, são dados que têm meios técnicos razoáveis, olha, meios técnicos razoáveis para evitar difusão e, e, e não, não, não disseminação. Então, assim, muita gente atrela isso, isso, né, a criptografia. Mas criptografia é um meio técnico, claro, bruto, muito forte, a gente pode pensar assim. Então, várias outras coisas né, podemos entender como meios técnicos razoáveis. Então, é um ponto de discussão forte hoje, forte hoje, que precisa ser definido isso. Já a pseudo-anonimização é um conceito mais, é, mais leve, onde eu vou mascarar, digamos. Eu vou criar um, um nome e entender que é, João Pontes é, é Darth Vader. Darth Vader, arroba, podcast, para mim, é João Pontes. Então, eu já... Não, não é, olha, não é anonimizar. O, o anonimizar eu vou usar o que? Ferramentas, meios técnicos relevantes, ou nessas, né? É, 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 meios técnicos para entender, é, a, atuar, nesse, atuar nesse sentido. Então, quando, quando eu tenho um, pelo menos pelo artigo ele diz, né? Quando eu tenho uma anonimização ou pseudonimização, né, por meio, ele perde a associação direta ou indireta a um dado, a um indivíduo. Então, pela lei, se eu tenho um dado anonimizado ou pseudo-anonimizado, ele, em tese, em tese, deixa de ser um dado pessoal. Não é que eu não preciso mais me preocupar com ele, mas é um dado que eu vou colocar lá no meu mapeamento, que é aquele dado é anonimizado, e para fins de compliance e evidência, ele vai deixar aquilo ali né, mais mais é, seguro, e aí sai do escopo da LGPD, que é a LGPD informa que se, vi, se o dado é um dado pseudonimizado ele ó, deixa de ser um, um dado de um titular. É, aí o que é que o pessoal começa a fazer? Vamos criptografar tudo. Não, não é assim, pessoal. É, isso é um ponto que eu bato, posso estar errado, mas é, é uma opinião, agora sim, eu digo, geralmente quando eu digo isso, é uma opinião é forçada, é uma opinião minha, que criptografia é inversamente proporcional a fluxo de negócio. Por que eu digo isso? Eu acho que precisa ter criptografia? Sim, precisa. De uma forma estruturada. Então, alguns computadores de diretores que tenham dados extremamente acessíveis são notebooks, saem de dentro da empresa, eu acho que aquele computador precisa ser criptografado. Acho que sim. Eu tenho um banco de dados que tem uma tabela Olha só, se possível fazer isso, uma tabela que só, só e somente aquela tabela, eu fiz o, o, é, a divisão, fiz uma reestruturação no, nas minhas tabelas e coloquei só os dados pessoais naquela tabela. Eu vou lá e criptografo, se conseguir a, te a tecnologia, somente aquela tabela. Mas criptografar um banco de dados, vocês não imaginam a quantidade de processamento, memória e disco que vai ser né, é, é, gerado para fazer aquela mesma atividade sem a criptografia. Então, o que eu estou falando é que se eu investir no meu banco de dados 10 mil reais para ele rodar, se eu colocar ele todo criptografado, eu estou falando aí uma ordem de 8 a 9 vezes mais de investimento para ele rodar da mesma performance né, que ele estava, sem a criptografia. Então, assim, pode ser que para muita gente, muita empresa, não seja viável. Então, precisa ter um cuidado extremamente grande em sair criptografando tudo. Porque traz um... A gente sabe que traz um aumento da segurança, traz, sem assim, sombra de dúvida, isso traz, mas também traz um grande aumento na burocratização e na lentidão do processo de negócio dentro da empresa.
0: Perfeito, André. É, fazendo o apanhado de tudo isso que a gente comentou. Quais são os principais pontos de um programa de privacidade e adequação? Vamos
1: lá. É, eu, eu vou cada é, Vai ser complicado porque cada cada pessoa que vem, ela vai, eu acho, colocar um ponto a mais, dois pontos a mais. né? Isso isso é normal, tá? É, cada, como eu disse, a gente não tem um, um framework, a gente não tem um framework padrão de, de implantação de de LGPD, a gente tem, claro, várias informações que são colocadas na lei que a gente precisa seguir. Então, o primeiro ponto que a gente tem que fazer, o primeiro, o primeiro ponto é um levantamento, tá? Então, o que a gente chama de um, uma análise de um gap report, uma análise de gaps, que a gente vai levantar um, todo o todo, todo conceito, do, todo conceito do, é, do ambiente, né como é que ele está, como é que está sendo entregue, é como é que está sendo tratado a parte de tá sendo tratada a parte de TI como quais são as ferramentas de TI que eu já tenho é, o, o como é que está sendo tratada a parte administrativa o, o quais são os procedimentos que eu tenho já da parte administrativa já trabalhando como código de conduta se eu já tenho uma PSI Política de segurança da informação então esse relatório ele vai fazer um levantamento de tudo que vai ser necessário a saída desse levantamento Muitas vezes, é um que a gente chama de plano de ação. Plano de ação vai ser destrinchado de tudo que vai ser necessário para aquela empresa se adequar. Como eu falei, isso aqui é, um, é uma visão minha, é, como eu falei em uma outra questão, tem muitas empresas que é, não faz isso, né? entrega já um, 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 um mapeamento, um, uma política de privacidade, uma política de cookie. E um modelo padrão de contrato, digamos. E aí, é, digamos, é um, ó, você pega esse kit aqui e, e se vira. Então, assim, isso aí está errado, tá? Não, não é assim que, que você vai estar tá em conformidade e tem que deixar bem claro isso para todo mundo que está assistindo. Como eu disse, é, é, infelizmente, né, por querer ganhar um, de vez em quando um processo, a gente faz isso que fica uma forma mais barata. A gente, não, aqui eu não faço isso. É, se, se faz isso, né, para ficar uma forma mais barata, mas infelizmente, é, a empresa não vai ter conformidade. Segundo passo, a gente vai criar um projeto. Olha só, LGPD não é um projeto, é uma ação contínua, mas eu preciso criar um projeto no meio, para eu entender qual é meu T0, quer dizer, meu início, meu meio e meu fim, e aí quando eu entregar esse projeto, eu vou começar um outro projeto chamado, é, não pode dizer projeto, projeto tem meio e fim, mas eu vou iniciar um PDCA, Melhoria contínua, eu acho que seria melhor assim. Então, nesse, nesse processo, eu vou sair, fiz o meu, fiz o meu é, relatório de gaps, eu vou criar agora, artigo 50, meu programa de privacidade de dados. E aí eu vou, nesse programa de privacidade, de forma macro, entrar no meu artigo 37, criando um registro de cada atividade de tratamento. Esse aí é o ponto inicial e o um ponto, para mim, o um ponto principal. Porque muitas das empresas não entendem, não sabem quais são os seus processos de negócio. E aí, dentro desse processo, artigo 37, eu vou fazer o que a gente chama de mapeamento de fluxo de negócio, mapeamento de dados, onde eu vou entender cada é processo que a empresa tem e como ele coleta aquele dado naquela empresa. Então, eu vou dizer, ó, começa aqui no RH, coleta esse tipo de dado, tem essa base legal e tudo mais. Feito tudo isso, né, feito todo o mapeamento correto, eu vou, inclusive, tá, nessa semana, essa semana foi até o, o, a ANPD se reuniu para ver o um modelo disso, quem quer falar agora, então, feito o mapeamento de dados, eu vou fazer o relatório de impacto, artigo 38, está lá. Então, também ainda está sendo discutido em qual momento, quer dizer, em qual, é, em qual situação eu vou fazer um relatório de impacto. Então, em, em, o relatório de impacto, eu vou avaliar os riscos, porque na hora que eu coloquei lá é, o, o mapeamento, eu coloquei qual eram os dados, qual era a base legal do dado e como ele é compartilhado e quais são as soluções de seguranças técnicas e administrativas que seguram esse processo para ele não ser vazado ou, ou, ou é, desviado. Então, eu vou fazer um relatório de impacto sobre os riscos que eu encontrei nesse fluxo de processo mapeado. Isso é bem interessante, porque é com isso que eu vou mostrar e até conseguir budget, conseguir dinheiro, para dizer, olha, a gente precisa diminuir um grau aqui esse esse risco, esse risco está como alto, a gente precisa pelo menos colocar ele como médio. Então, vamos... E quanto é para colocar ele como médio? Colocar para médio é, sei não sei, digamos, 100 mil reais. E colocar como baixo é... 80, é, 900 mil reais então vamos colocar só como média então a gente tem que a gente tem que também fazer esse feeling, né esse filme para o, o gestor feito isso a gente vai começar a criar os procedimentos internos então todos os artefatos, os artefatos necessários que a gente levantou no na, na relatório de gaps que a empresa não tem então é, contratos que, que é, relação de contratos que não tem é, Normativos que não tem, política de privacidade, política de segurança e, e outras políticas, como a gente falou lá, de mesa limpa, criar procedimentos internos, então procedimentos de notificação em caso de violação, plano de resposta a incidente, e que isso aí fala exatamente no artigo 48, e o, o final, digamos, o supra-sumo, depois de a gente criar tudo isso, a gente vai fazer o que pede o artigo 19, Ó, a gente foi para o artigo 50, voltou para o artigo 37 foi no artigo 38, voltou para o artigo 40, e agora a gente está voltando para o artigo 37. Vê como é uma sopa de salário. Então, assim, por isso que a gente precisa entender bem a LGPD, para a gente não deixar nada saindo do, do contexto. Então, o artigo 19, que é a parte de requisição de titulares. Eu não tenho como criar um procedimento de requisição de titulares sem ter feito o um mapeamento de dados. Quer dizer, é um artigo 19. Mas eu não tenho como fazer isso sem ter um registro no artigo 37 sem ter um procedimento de notificação no artigo 48. Então, é, é, é engraçado falar isso, mas assim eu tenho que entender bem sobre o contexto da lei, porque para fazer esse procedimento de requisição titular, quer dizer, para eu estar tá pronto, na hora que o titular chegue na minha empresa e me solicite, você tem dados sobre mim? Quais são esses dados? Eu tenho que já ter caminhado toda essa cadeia que eu falei agora para poder dizer, tenho sim, são esses aqui, eu queria que você preenchesse um checklist aqui, informando quem você é, tal, 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 porque eu só vou poder passar os dados que não são segredos comerciais e, e não afetem o meu negócio. Então, para isso, eu vou passar esses dados aqui desde que você seja você mesmo e preencha esses, esses formulários. Num prazo de até 15 dias úteis, você vai estar recebendo um e-mail, num em prazo de até 15 dias, desculpa, você vai estar recebendo um e-mail e nesse meio, digamos, vai estar um zip com senha tal e você vai poder baixar. Ou, no, daqui a 15 dias, você vai acessar nosso portal com a senha tal, 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 e você vai poder baixar todos os seus dados. Então, assim, é, é, um, é, um, é um fluxo que a gente vai seguir,
0: entendeu? Show de bola, André. Show de bola mesmo. <risos> Cara, a gente fala de dados sensíveis, a gente fala de contratos. Você mesmo falou agora há pouco que lê vários livros por semana, mas uma coisa que eu noto é que pouco se fala na revisão de contratos o quão necessário é realizar a avaliação de risco desses contratos na tua visão
1: Ótimo. É, como eu disse né, só lembrando que eu não, eu, quando eu leio ó, vários livros é porque como a gente lê muito, muito aditivo contratual e um termo que está chegando então é, o pessoal da área jurídica gosta de escrever né, então acho que eu o menor que eu peguei era, sei lá, oito, nove, dez páginas, então são todos bem grandes, né? E aí a gente tem que ler não só as cláusulas de proteção de dados, como a, uma cláusula como um todo, porque de vez em quando tem em outra cláusula de propriedade intelectual e outras coisas que busca, né? Alguma coisa que está na cláusula referente de proteção de dados e acaba que a gente tem que ler o contrato como um todo. É, sobre a pergunta, é, revisão contratual. É um, é um ponto que, eu, quando eu falei lá, do, do que eu, eu, a gente faz exatamente no plano de ação. Então, e isso aí é uma atividade que precisa ser feita. Quando a gente cria aquele relatório de gaps, e eu preciso ter uma das atividades é a revisão contratual. Eu sempre aconselho que isso seja feito pelo DPO, mas que a palavra final seja do jurídico. Que, claro que isso depende do jurídico, for, se o jurídico, assim como se o jurídico for. É, é, o DPO for jurídico, um, um, um projeto de, de segurança vai ser passado pelo DPO, mas a palavra final vai ser do gerente TI. Então, é, é mais ou menos dessa mesma forma. Então, a gente tem que né, cada um ficar no seu quadrado. Nem sempre a gente vai saber de tudo. Então, no meu caso, no meu caso o que eu faço é exatamente isso. Então, eu faço uma revisão técnica em todos os, os contratos. O que é que eu aconselho? Isso é um ponto. Faz uma planilha, Digamos. Claro que, isso aí eu estou falando da macro móvel. Né? Hoje, é, nas empresas que eu trabalho, a gente tem soluções, né, que tem, a gente chama de portal de gestão de terceiros. E é um portal que vai estar lá todos os contratos e todos os terceiros. Mas, se uma empresa pequena não tem, vamos lá usar o Excel. Então, relaciona todos os, todos os, os fornecedores e vai colocando lá quem é necessário. O ideal... É que você faça primeiro o um mapeamento de dados, para você entender qual qual o, o dado que você coleta dele, o que ele coleta de você, e vice-versa, para você fazer um termo, um termo aditivo é, direcionado àquele tipo de atividade. Então, claro que eu não vou, né, eu selecionei lá todos os fornecedores, e um é o rapaz que me entrega ao botijão de água mineral. Poxa, eu não vou precisar de um aditivo contratual para ele. Então, eu coloco lá na planilha, não se aplica. E aí, eu vou dividindo esse. E eu vou vendo todos os financiadores e vou vendo quem se aplica e quem não se aplica. Tem empresas que têm quatro tipos de modelos. Um modelo para o segmento tal, um modelo para o segmento tal, um modelo para o segmento tal. Então, você coloca na sua planilha. Esse aqui se adequa para o modelo de segmento 1. Esse se adequa para o modelo de segmento 2. E aí, começa depois um controle de envio. Olha, envio desse... desse desse contrato, desse ativo contratual e monitorando lá pela planilha dizendo, ó, você já finalizou isso? O ponto interessante é disponibilizar, isso é necessário, o, o, o contato do DPO e aí por isso que eu disse que o DPO ele precisa estar lendo sobre isso, porque ele precisa tirar essas dúvidas. Então o DPO ele vai ter que re receber esse contato entrar em contato com esses fornecedores, por isso que a, a própria, o próprio setor do contrato também tem que estar alinhado com o DPO para a gente poder enviar essas informações. E ele já saber que vai vir uma demanda né, para se programar, então ele vai enviar essas informações e vai ter que estar esperando já o pessoal ligar e dizer estou oh, com dúvida disso. É, só para ter ideia, esse caso, é, quem, quem trabalhou comigo nesse projeto vai rir, mas eu tive um caso que foi, foi, foi traumático nesse sentido, assim, foi engraçado, por quê? Existia uma empresa de, de tecnologia, incrível que, parece, que fazia um site né, para a empresa que eu estava que prestando serviço lá na parte de adequação. E aí a gente enviou para ele um, um, um modelo junto com o jurídico e pedimos a ele né, que, como ele armazenava nosso site, as informações de site eram armazenadas lá, ele precisasse se adequar ao LGPD, colocar o, o, o. Como é que chama? O. o o pop-up lá de consentimento de, de cookies e se responsabilizar né, por vazamento na sua base, já que o, o ambiente estava no ambiente de novembro dele, privado, estava tudo no ambiente dele. Em resumo, por causa desse contrato, ele desistiu do contrato porque não queria assinar o contrato. A empresa teve que tirar o site, veio, deixou o site da empresa desabilitado durante um, dois meses. A gente procurou outro fornecedor, e, assim, é uma coisa extremamente irreal né, mas aconteceu. Com certeza, amigos meus que participaram desse processo vão lembrar e devem estar rindo agora, porque realmente todo mundo, até hoje, quando a gente fala, a gente ri da situação, porque foi, a gente falou, Pô, não é possível que o cara perdeu dinheiro só porque não queria assinar o contrato, mas é isso que vai acontecer, porque as pessoas é, sabem, têm medo, não sei, a informação não chega, mas a parte contratual é uma parte muito forte, e assim, não tem como você não ter um contrato, você precisa ter contrato. Então, isso é, isso é um ponto que eu coloquei aqui, como disse, é, é um, foi um caso real, e que se aconteceu comigo uma vez, deve ter acontecido com outra pessoa também.
0: <risos> Show de bola, André. Estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Um bate-papo ah. muito rico sobre segurança e privacidade de dados. Muito grato e honrado em te ter aqui no podcast. Uma pergunta que sempre faço no final, mas adaptei para o seu caso. Na sua visão, o que é segurança da informação e proteção de dados? Obrigado por
1: adaptar para mim. Você é demais, João. Obrigado. Está tá sendo muito proveitoso também. É... Vamos lá, são coisas complementares e, e parecem um pouco diferentes. Então, segurança da informação, ele vai para todo o contexto, eu tinha falado um pouco já no início dela, vai para todo o contexto de segurança dentro da empresa. Desde a falada, então segurança falada, então muita gente, ele entra num elevador e começa a senha, a senha do meu cartão de crédito, Pera aí eu vou te dar agora. Então, assim, ele, as pessoas de vez em quando esquecem que estão no ônibus, né? E aí começa a falar da vida da pessoa toda e pensa que está falando só para aquela mulher que está do lado, mas todo mundo que está em pé segurando lá, está todo mundo escutando. Então, a segurança, ela vem da parte falada, vem da parte escrita. Então, na hora que eu tenho vários post-its, né? E começo a colocar no meu, com senha, no, 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 na minha tela, eu tenho vários. Em, em informações de login e coloco na minha mesa, é, como eu falei, eu, eu, eu imprimo uma relação de usuário do AD e não vou buscar na impressora. Então, segurança é mais, vamos lá, segurança da informação é que essas informações, independente sejam da TI, olha só, independente sejam da TI, elas sejam, elas sejam seguras, ela tenham métodos medidas que trazem de segurança aquele fluxo. Já proteção de dados é mais voltado para a área de privacidade de dados pessoais. E aí eu trago muito esse, para, esse paralelo, exatamente dizer que proteção de dados é quando a gente fala de dados voltado a pessoas, só e somente voltado à pessoas, a pessoas, informação dos dados pessoais que aquela pessoa tem. Mas segurança de informação ela vai muito além eu estou falando de dados corporativos, eu estou falando de, de informações estratégicas, nada disso entra para em tese na proteção da LGPD. Claro que se eu estiver fazendo um plano de adequação que eu vou trazer segurança organizacional, por que não englobar um perímetro maior? Mas assim, o que a LGPD pede é dados pessoais, mas segurança da informação é dados pessoais, dados estratégicos, dados corporativos, então, dados de fornecedores, tudo isso, né, um conceito bem maior, é o conceito de segurança da informação. Não sei se eu, eu consegui ser, na minha, minha, na minha visão, ficou bem claro nesse sentido.
0: Ficou show, André, ficou show. Ficou muito bom. Quero agradecer mais uma vez sua participação. E lembrando, ah. e lembrando que os links do André Alves estão na descrição deste episódio. André, quero te pedir sua mensagem final.
1: Primeiro, agradecer a você, Ivan. Foi muito gratificante estar aqui hoje, como eu disse, eu adoro, a palavra que sempre falo, né, evangelizar o tema privacidade e segurança, eu sou realmente um apaixonado pelo 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 tema, e gosto de estar falando isso, eu, quem, quem me conhece sabe que eu gosto de falar com os amigos sobre isso, eu, infelizmente a gente, pela agenda corrida, não tem mais tempo de fazer tanta coisa, mas adoro falar sobre isso, e assim, eu Fico aberto para vocês, né? Entrar, hoje eu tenho um Instagram que minha filha criou, que eu posto muita coisa lá, quem quiser pode acessar lá. Eu, eu, eu demoro, mas respondo a todos. Né? Eu tenho um LinkedIn também, demoro, mas respondo a todos. Eu sei que muitas vezes as pessoas querem uma coisa mais rápida, mas assim, eu só peço desculpa nesse sentido, mas eu sempre respondo. E o que vocês precisarem, eu estou aqui, tá? Eu sou, sempre fui, sempre gostei de lecionar e ministrar aulas, então, meus alunos sabem disso que eu sempre fui uma pessoa que gosta de tirar dúvidas e estou sempre aberto para ajudar quem precisar. Infelizmente tem nossas limitações, aí eu quero que todo mundo entenda, mas o que precisarem, por favor, contem comigo. Muito obrigado por esse momento, forte abraço a todos, se cuidem e tudo de bom para vocês. Forte abraço.